0: Saludo a todos una vez más, muy buenos días. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad al entrar aquí, además de cantar, de orar, si ha tenido la oportunidad de saludar a alguien. ¿Ha saludado a alguien? ¿Sí? Pero no me refiero solamente con los que has venido, ¿eh? porque si me dices, sí, ya a mi esposa la saludé desde temprano. Si es que la saludaste, ¿no? Pero si no es así, yo te invito, hermano, a que te pongas de pie y saludes por lo menos a 60 personas. Eso es. Todos muévanse. Muy bien, ya, suficiente. ¿Todavía falta? Oh. Bueno, eso es para que se muevan un poquito. Sí, porque es probable que acabe el servicio. ...y a veces no nos encontramos con la persona que queríamos saludar... ...ahora ya, ya nos saludamos. Parte de, del desarrollo y del crecimiento como Hijo de Dios... ...es el que podamos tener amigos cristianos... ...que podamos tener oportunidad de confraternizar con otros. Y siempre es nuestro deseo y nuestro ánimo de que ustedes no solamente se conozcan aquí en la iglesia siempre es bueno buscar cualquier pretexto para reunirse fuera de la iglesia aunque sea para jugar sapo aunque sea para jugar ping pong, para jugar lo que fuere pero es importante el, el poder interactuar en, en otras formas ¿no? ¿para qué? ah, usted tenía un sapo también, ah ya, bueno ok todo eso que pueda ayudar a, a compartir, a, a interactuar, es, es, es importante. Porque el, el Hijo de Dios no solamente ora y lee la Biblia. El Hijo de Dios también juega, ríe, pasea. No, no debemos todo mirarlo desde la perspectiva espiritual, lúgubre, santa. ¿no? Yo creo que el Señor quiere que nosotros obremos de manera integral. Somos... Seres que pensamos, seres que sentimos y seres que actuamos. Y debemos saber que nuestro Dios quiere ser Señor en todas esas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hoy día es bueno analizar si estamos aquí porque sentimos o porque si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Yo quiero invitarte a que dejes de lado tus sentimientos y aprendamos a vivir por fe. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No si sientes o no sientes. A veces, como el sentimiento domina a la gente? No, hoy no siento esto, hoy me siento así, hoy me siento así. Está bien, forma parte de la, de la vivencia. Pero el cristiano maduro que crece vive por convicciones, no por sentimientos. Vive en base a su fe, a cosas claras, a cosas precisas, a saber que eh, caminamos, tal vez con muchas dificultades, pero nuestra fe y nuestra confianza es la fe en Cristo. Y no quiero seguir porque yo no voy a predicar hoy día. Esta mañana es para mí una alegría tener la oportunidad de, de compartir aquí el tiempo de la palabra de Dios con alguien que ya ustedes han, han estado viendo por varias semanas. Es Marlon Marlon Martínez. Él ha estado ya asistiendo con nosotros, él ha ministrado como pastor en Cuba y esta mañana yo le he que nos comparta la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que el Señor ha puesto palabra en su corazón. Que Dios te bendiga, Marlon. Bueno, Dios le bendiga en esta mañana.
1: Le doy gracias al Señor por la invitación. Gracias también al pastor por, por hacer extensiva a mi persona. Y qué bueno poder en esta mañana tener un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, y qué privilegio que Dios me permita a mí. Mirando la hora, a esta hora en Cuba, muchas iglesias están sirviendo al Señor y dando culto a Dios también. Y eso me llena de regocijo también, saber de que a veces hay, hay un poco de nostalgia en mi corazón. Y más que cuando antes de venir para acá, la iglesia nuestra cambió los servicios en la mañana. Entonces muchas veces que estoy sentado aquí, en vez, quizás tengo que pedirles perdón porque me pienso que estoy en Cuba, allá en la iglesia, y es tremendo. Pero le doy gracias a Dios, y le invito a ir en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 37 al versículo 39. Está un poco mojado. Ya. Disculpen un poco este sentimentalismo, hermano. Ah. Dios es bueno, Dios es bueno. Le invito a ir en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Cuando el pastor me invitó a, a tener este tiempo para compartir la palabra con ustedes en esta mañana, pensé que era bueno continuar hablando del tema que se ha estado tratando estos domingos. El pastor ha tenido a bien estar enseñando acerca del Espíritu Santo estos dos domingos atrás y yo creí que era conveniente continuar hablándole a la iglesia acerca de esta tercera persona de la Trinidad, porque me parece que es importante que usted y yo entendamos que para poder llevar nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana a niveles, Gracias, a niveles y a dimensiones de madurez, es importante que entendamos que necesitamos tener una relación continua y personal con el Espíritu Santo. Si analizamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que en esta dispensación o en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, la persona de la Trinidad que toma el protagonismo, y digo protagonismo porque no quiere decir que las otras personas no estén activas o no estén trabajando, pero el que toma el protagonismo es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios Padre, revelándose a, al pueblo de Israel como Jehová, como Yahvé, tomó el protagonismo en esa dispensación, en ese periodo de tiempo. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo toma el protagonismo, pero también con la con, la, con decir, con la con la influencia, con la aprobación y con la, la ayuda de las de las demás personas de la Trinidad. Pero en esta dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, la persona de la Trinidad que está tomando el protagonismo, la persona que está actuando en nuestras vidas, la persona que nos está fortaleciendo, que está conduciendo nuestras vidas a niveles de madurez, es el Espíritu Santo. De ahí que cuando el apóstol Pablo termina su carta a la iglesia de los Corintos, le dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hablando de que en esta era la iglesia era necesario que se introdujera en una comunión con el Espíritu Santo. Y la palabra comunión en la Biblia en griego habla de coinonía, habla de relación, habla de intimidad, habla de conocerse, de estrechar los lazos de amistad. Y es imprescindible que la iglesia pueda comenzar a entender que es importante en su vida personal que el Espíritu Santo juegue un papel. Y sobre ese tema quiero estarte predicando y enseñando en esta mañana sobre el Espíritu Santo y su papel en la vida cristiana. Y permítame ilustrar este tema de la siguiente manera. En una ocasión un pastor estaba pasando... Por una, por una necesidad espiritual. En su vida personal estaba pasando por tiempos difíciles en su relación con Dios, tiempos de sequedad, y tomó la decisión de quizás tomar unas vacaciones para, eh, para brindarle más tiempo a su vida espiritual. Y decidió salirse hacia otra ciudad y, y tomar eh, un hotel y estar ahí un tiempo para buscar a Dios y para experimentar algo, algo refrescante en su vida de parte de Dios. Lo interesante es que cuando este pastor llega al hotel donde iba a tomar sus vacaciones, se da cuenta que frente al hotel había una brigada de bomberos que estaba recogiendo los escombros de una edificación que se había derrumbado. Y como su, su habitación quedaba frente a esto, entonces se puso a mirar cómo los bomberos dedicaban tiempo para trabajar y para limpiar los escombros. Pero le llamó la atención que había un grupo de bomberos que estaban ahí tratando de, de sacar una piedra que estaba atascada en los cimientos de esta edificación. Y miró y miró cómo ellos se esforzaban para sacar esta piedra. Y lo que le llamó la atención es que cuando levantan y logran sacar la piedra comenzó a fluir de donde estaba la piedra, un manantial cristalino de agua fresca, que había estado obstaculizado, que no había podido subir a la superficie por muchos años, porque esta piedra estaba ahí. Instantáneamente Dios le habló a su corazón y le dijo, ¿sabes algo? Que estés experimentando este tiempo de frustración, este tiempo de sequedad espiritual este tiempo de, de, de necesidad, no es porque yo no pueda hacer algo o no quiera hacer algo en tu vida, es porque hay piedras que no me están dejando jugar mi papel. Y esta puede ser la realidad tuya y la realidad mía hoy. Pueden haber en nuestras vidas cosas, actitudes, estilos de vida que estén impidiendo que el Espíritu Santo de Dios juegue en ti y en mí el papel que le corresponde. Y tú dirás. Pero ¿y qué? Tiene que ver eso. Yo puedo decidir. Yo puedo hacer con lo que quiera. Lo que quiero que tú entiendas. Y en, en esta mañana. Quiero que nos vayamos a algo importante. Y es entender la necesidad que tenemos. De que el Espíritu Santo juegue su papel. En el Evangelio de Juan. Nos damos cuenta que, la, que, el, que el Señor Jesucristo. Proféticamente. Porque el Espíritu Santo no había descendido todavía. Proféticamente para llenar a todos los creyentes, estaba hablando del papel que iba a jugar el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 18, Jesús dice, No os dejaré huérfanos, y estaba hablando en este pasaje del papel paternal que iba a jugar el Espíritu Santo en el creyente. Un papel paternal que hace que cuando te sientas solo, que no nos iba a dejar solo que no nos iba a dejar desamparados, que no nos iba a dejar desprotegidos. Que iba a haber alguien que en momentos de necesidad iba a estar a nuestro lado para cumplir la palabra de Dios y la palabra del mismo Jesús cuando dijo que no nos iba a dejar solos. Un papel paternal que juega el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 Jesús habla del papel del Espíritu Santo como el consolador. Y consolador en griego viene de una palabra que significa paracleto, que significa auxiliador, protector, el que levanta, el que da fuerzas. Así que otro papel del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan es que va a darte fuerza, va a darte, te va a levantar en momentos de caída, en momentos de, de desespero. Te va a dar la fuerza que no tienes para seguir adelante. En Juan 14, 26 habla del Espíritu Santo con un papel de maestro, conduciéndonos y enseñándonos la voluntad de Dios. Humanamente no podemos saber cuál es la voluntad de Dios y no queremos estar en la voluntad de Dios. Pero dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará y Él nos enseñará todas las cosas. Un papel de maestro del Espíritu Santo. Y no solo nos enseña, sino que nos guía hacia la verdad. Nos conduce en, los, en, en, en las sendas correctas. Ese es el papel del Espíritu Santo. Y quizás muchos de nosotros no estamos dejando que el Espíritu Santo juegue ese papel en nuestras vidas. Sin embargo, aquí en Juan 7, 37 y 30, al 39, habla de otro papel del Espíritu Santo y es el que quiero que estemos viendo en esta mañana. porque Jesús no había sido aún glorificado. Este versículo 38 nos habla de un fluir constante del Espíritu Santo. Nos habla de una renovación diaria. Nos habla de frescura. Nos habla de un estilo de relación con Dios diferente. De un estilo de relación lleno de propósito, lleno de pasión, lleno de, motiva, de motivación espiritual. Ahora, qué, 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 ¿qué duro es saber que este cristianismo o esta relación que está hablando Juan 7.38 es simplemente una relación para algunos ideológica. Solamente pueden soñar con esa relación. Porque la realidad objetiva dentro de la iglesia nos enseña que hoy día dentro de la iglesia hay gente y hay personas que no están experimentando este tipo de relación. Y quizás puedo ser yo Quizás puede ser usted, pero la realidad es que Dios dijo que el que tuviera una relación con el Espíritu Santo y dejara que el Espíritu Santo jugara su papel, su vida cristiana no sería vacía, no sería religiosa, no sería sin sentido, sino que sería una tipo de relación de frescura, de renovación, de pasión por Dios todos los días. Pero esa realidad muchas veces no la, estoy, no la estás viviendo y no la estoy viviendo. Porque estamos en la iglesia jugando a un club de fan. Y, y quizás perdóneme el, el término, club de fan. Me gusta cómo se canta. Me gusta la alabanza. Me gustan los coros. Me gusta estar con los jóvenes. Me gusta estar en la clase. Pero este es, es lo que me gusta. Sin embargo, la vida cristiana va más allá de lo que te gusta e implica un sacrificio, una decisión por Dios y por su obra. Es más allá que un club de fan. Y muchas veces estamos jugando en la iglesia con este estilo de vida de club de fan. Pero es necesario tomar una decisión por Dios. Y permitirle al Espíritu Santo de Dios que empiece a obrar y actuar en nuestras vidas espirituales. Jugando su papel. Porque cuando no dejamos que el Espíritu Santo juegue su papel en nuestra vida. Entonces nuestra vida cristiana está destinada a fracasar. Y no estoy profiriendo quizás una maldición sobre tu vida cristiana o quizás trayéndote miedo, lo que estoy hablándote es que Dios no diseñó la vida cristiana para que tú la vivas en tu fuerza porque es imposible, vas a fracasar, vas a desfallecer. Por eso Jesús dijo, no te voy a dejar huérfano. Tú necesitas al Consolador. Tú necesitas a alguien que te levante cuando no tienes deseo. Tú necesitas a alguien que te inspire cuando no tienes fuerza. Tú necesitas de mi persona. Tú necesitas de mí. Y Pero el problema es que no estamos dejando que esa persona, que es Dios, juegue su papel. Y encontramos entonces dentro de la iglesia dos tipos de personas. Dos tipos de personas que representan las dos maneras de vivir la vida cristiana. Porque hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una primera manera es dejando que el Espíritu Santo juegue su papel. Y una segunda manera es no dejando que el Espíritu Santo no juegue su papel. Ahora usted dirá, pero yo puedo vivir cualquiera de los dos. Lo importante es que esté en la iglesia. Lo que te quiero decir es que tú puedes tomar cualquiera de las dos Estilos de vida Pero uno está destinado a fracasar Y el otro Irá de victoria en victoria Como dice la Biblia en el libro de los Salmos Los que confían en Dios Irán de poder en poder Y como dice el apóstol Pablo De gloria en gloria Entonces la decisión es tuya O vivir un estilo de cristianismo fracasado Religioso turbulento, sin sentido o un estilo de, de vida que va de gloria en gloria, de poder en poder, de pasión en pasión y que experimenta a Dios en todas las áreas de tu vida. Ahí está el asunto. Yo quiero hacerte, yo quiero que tú estés claro, no tiene nada que ver con salvación, hermano. Porque muchas veces usamos eh, como que esto de la salvación y el infierno para engañar y para atemorizar a la iglesia. No se está hablando de salvación. Porque déjame decirte, este primer tipo de personas, que son las personas que no dejan que el Espíritu Santo juegue su papel, son gente que está en la iglesia, son gente que son de la familia de Dios, son gente que han sido sellados con el Espíritu para la, para la redención. No quiere decir que van a ir al infierno, no, van al cielo. Pero son gente que en la tierra, en vez de vivir la, el poder de Dios y experimentar la gracia sobrenatural de Dios, están viviendo, y discúpenme ahora el término, como cucarachas. Por eso quiero que tú entiendas la necesidad que tiene el que dejes al Espíritu Santo jugar su papel. Y quiero que podamos ver un momento, en este tipo de un momento, las, las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús con relación al momento en el que las dice. El versículo 37 me dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, era un tiempo de celebración, era un tiempo de regocijo, era un tiempo de alegría en el que estaba todo el pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo con una cultura festiva. Alrededor de siete fiestas celebraban. Y estas siete fiestas no eran simplemente por festejar, sino que cada una de las fiestas era con un sentido espiritual de recordar la obra que Dios había hecho en el pasado con ellos. Cada vez que ellos instituían una fiesta era con el objetivo de recordarse de algo que Dios había hecho en el pasado para que nunca se les olvidara. De ahí que la fiesta de las Pascuas hablaba de cómo recordaban que Dios le sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús dice que se levantó en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál de estas siete fiestas estaba Jesús? Por las palabras que habla se piensa que estaba en la fiesta de los tabernáculos, una de las tres fiestas más importantes y que se celebraban todos los años. Esta fiesta de los tabernáculos era llamada así porque ellos tenían que vivir por un periodo de siete días en unas cabañas hechas de ramas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos estaban recordando cómo Dios les guardó 40 años en el desierto a sus antepasados. Así que con esta fiesta de los tabernáculos ellos estaban recordando cuando nuestros padres, cuando nuestros antepasados estuvieron en el desierto, Dios les guardó, Dios les protegió, Dios les cuidó. De hecho, dice la Biblia que ni su calzado ni sus vestidos se deshicieron en esos 40 años. Dice la Biblia que Dios enviaba una columna de nube en la mañana para que el sol no le fatigara. Y que en la noche mandaba una columna de fuego para calentar a su pueblo y para guiar a su pueblo. Y esta fiesta de tabernáculos llevaba ese sentido, recordar la providencia de Dios. Además de eso, también en esta fiesta celebraban la, la bendición que Dios les había traído por medio de las cosechas, por medio de, de los frutos de, su, de, su, de lo que habían sembrado en ese año. Pero al mismo tiempo que estaban celebrando esto en esa fiesta, ellos tomaban algo, ellos hacían más. No solo estaban ahí en, en esas cabañas hechas de rama, sino que había más ceremonias que se hacían en esta fiesta. Y una de las ceremonias que se hacía en esta fiesta era todos los días a las seis de la mañana, que era el horario donde el sacerdote abría el templo con el primer sacrificio de acción de gracias. En este mismo momento, a las seis de la mañana... Todo el pueblo y el sacerdote hacían una procesión por Jerusalén, sacando agua del estanque de Siloé, que significa el ungido, del estanque de Siloé, y la vertían sobre el altar del sacrificio. ¿Sabe por qué hacían esto todos los días? Porque era como un recordatorio de que Dios le había dado agua en medio del desierto. Usted puede recordar esos eventos en el libro de Éxodo, como en medio del desierto y en medio de la sequedad, Moisés golpea la piedra y sale agua del el desierto. Y era recordando todo esto. Ahora, el último y gran día de la fiesta, era el octavo día, el sábado. Y era el día donde ya casi terminaba, donde había más júbilo, donde había más regocijo. Donde todos estaban expectantes porque tenían una, 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 una pasión por lo que estaban recordando que Dios había hecho con el pueblo. Sin embargo, en ese día, Jesús se levanta y sus palabras no fueron muy alentadoras que digamos. Después de estar recordando que Dios le dio agua en el desierto. Después de, Dios, de estar recordando que Dios le, estaba dando prove, que le había proveído. Después de estar celebrando abundancia. Las palabras de Jesús revelan la escasez y la necesidad espiritual del pueblo. Y levanta a Jesús diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, Jesús está diciendo, de nada le ha servido estos siete días. De nada les ha servido estar aquí. Sus vidas espirituales están vacías. Están sedientas. Las palabras de Jesús, si alguno tiene sed, aparentan una simple condición. Si tiene sed. Era como decir, algunos tienen sed, otros no tienen sed. Aparentemente podemos interpretarlo así. Pero cuando estudiamos esta frase en sus idiomas originales nos damos cuenta que es una conjunción que en el texto griego representa condición de tercera clase. Y una condición de tercera clase es una condición que en este momento no, pero aparenta un futuro inmediato. Así que una traducción fiable de las palabras de Jesús sería... Si alguno tiene sed, ustedes van a tener sed. O ustedes tienen sed. Porque eran palabras que representaban un futuro inmediato. Las palabras de Jesús estaban llamando al pueblo al autoexamen. Estaban llamando al pueblo a poder examinarse espiritualmente y decirle, basta ya un poco de religión, basta ya un poco de, de lo que estamos haciendo todos los días y vamos a pensar un poco en realmente cómo estamos interiormente. Una de las tendencias erróneas del pueblo de Israel era una apariencia de religión, pero un corazón sin Dios. De ahí que en el libro de Isaías el profeta les tiene que hablar de parte de Dios y decirle, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay una apariencia, hay una atmósfera de religión, pero está sin sentido, hay necesidad, hay vacío en el corazón. Y ahora viene el asunto. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Eso era con Israel. Pero lo que quiero que tú entiendas es algo en esta, en esta mañana. Cuando tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo juegue su papel, sufrimos y experimentamos esto que experimenta Israel. Sufrimos y experimentamos esto que está experimentando Israel. Un tiempo de fiesta, un tiempo de regocijo. Un tiempo de aparente alegría, pero un tiempo con necesidad. Porque estamos viviendo en una fachada. La persona que no deja que el Espíritu Santo ministre y juegue su papel en su vida, comienza a vivir una fachada. Una fachada de alegría. Una fachada de gozo. Una fachada de regocijo. Pero sabe que en su interior hay una necesidad tangible, sabe que en su interior hay necesidad que no ha sido cubierta, que no ha sido saciada, hay sed espiritual. Y muchos de nosotros estamos en esa fachada, voy a la iglesia, voy al culto, tengo mi Biblia, tengo que aparentar que todo está bien, que mi matrimonio está bien, que mi vida está bien, pero yo sé interiormente que no, pero lo hago porque quiero que crean que soy un buen cristiano. Es una vida de apariencia. Es una persona con una fachada de alegría, con una fachada de gozo, pero con un corazón desilusionado, destrozado, lleno de rencor, lleno de dolor. Yo te quiero decir algo. Deja que el Espíritu Santo juegue su papel en tu vida. No vivas fachada. No vivas apariencia. Porque tú puedes engañar a todos. Tú puedes aparentarnos a todos. Pero hay alguien que está mirando tu condición en tu corazón. Y ese alguien que mira la condición en tu corazón, ¿sabes lo que dice? ¿Por qué estás pasando por esto cuando yo puedo saciar tu necesidad? ¿Por qué no abres tu corazón y me dejas entrar? La persona que no deja que el Espíritu Santo juegue un papel en su vida, comienza a vivir una vida religiosa, pero no una vida de renovación espiritual. Es una vida de religión, voy al culto, leo la Biblia, estoy en la iglesia, pero no siento nada de lo que estoy haciendo. Ahí está la diferencia entre un cristianismo y una religión. Pero la tendencia es que muchos cristianos se convierten en religiosos. Porque cuando tú comienzas a hacer las cosas eh, con un orden, con un sentido, continuamente, pero sin un propósito, te conviertes en un religioso. No es solo ser religioso porque crees en otro tipo de religión, sino que todo aquello que es, que es cíclico, que haces diariamente y no encuentras el propósito de por qué hacerlo, no encuentras la pasión para hacerlo, se convierte en religión. De ahí que a veces muchos de nosotros, en, en vez de ser un deleite, ir en las mañanas a orar y leer la Biblia, es una pesadez. Y decimos, ahora tengo que levantarme y leer un salmo antes de irme. Ahora tengo que orar. Ahora tengo este domingo que ir a la iglesia. Porque la vida espiritual cambia. En vez de ser un deleite, se convierte en una carga. Se convierte en peso. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no ha puesto la pasión en tu nueva relación con Él porque la persona que le da el lugar al Espíritu Santo experimenta una renovación diaria y sabe que mañana Dios en su devocional le puede hablar diferente y sabe que en el otro día Dios le va a hablar diferente Dios le va a renovar su fuerza su experiencia va a ser diferente pero eso lo hace el Espíritu Santo eso no lo hace el hombre el mayor problema hoy día es, creo que es que Dios está buscando que todos entendamos y que todos le demos el lugar al Espíritu Santo. Yo creo que en este tiempo Dios no quiere tanto que se levanten los apóstoles que estamos viendo por ahí. Yo creo que en este tiempo Dios no está llamando mucho a que se levanten esos profetas por ahí. Yo creo que en este tiempo Dios está llamando a hombres y mujeres que dejen al Espíritu Santo jugar su papel y vivir un cristianismo efectivo y poderoso en estos tiempos. El secreto del libro de los hechos era la vida junto al Espíritu Santo. A veces me pregunto, ¿cuál es la diferencia de una iglesia tan efectiva en el Libro de los Hechos y quizás una iglesia tan dormida en el siglo XXI? El Espíritu Santo. De hecho, aut algunos autores creen que el Libro de los Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque el protagonista de ese libro no eran los apóstoles, no era la iglesia, era el Espíritu Santo. El protagonismo en tu vida no lo puede tomar la religión, no lo puede tomar el, el, el hacer, tiene que tomarlo el Espíritu Santo. Deja que Él tome y juegue su papel en tu vida. Ahora quiero hablarte del segundo tipo de persona. Este segundo tipo de personas, y es la misma también segunda manera de vivir la vida cristiana, es aquellos que le dejan al Espíritu Santo jugar su papel. Y yo no te estoy hablando de superhombres, porque muchas veces pensamos que esos que le dejan el lugar al Espíritu Santo se convierten en superhombres, se convierten en gente un poco cansona, se, que, se convierten en gente súper espirituales que no hay quien los alcance o que no hay quien sea como ellos. De hecho, voy a hablar de, de esta experiencia. Les voy a hablar. En Cuba hay varios predicadores que se ven por la televisión. No por la televisión que, que, que se transmite, sino por otra televisión que llega a, por la izquierda, como se dice. Y esa televisión que transmite algunos canales por la izquierda, que son canales de este país, ya ustedes imaginarán por qué no se, por qué no se puede ver normal. Entonces, hay predicadores que salen por esa televisión. Y, y como que mucho el pueblo creyente en Cuba ve a esos predicadores como hombres inalcanzables. Ven a esos predicadores como gente superior, como super espirituales, que no hay quien llegue, que no que, que, que no somos dignos ni de desatarle la correa de sus zapatos. Pero cuando nos damos cuenta de que ese tipo de personas son gente con necesidad espiritual igual que tú y que yo, pero que son gente que han entendido algo, y lo que han entendido es que la vida cristiana tiene que vivirse con el Espíritu Santo. Lo que quiero que tú entiendas en esta mañana es que para que alguien le dé el papel al Espíritu Santo que le corresponde es porque es alguien que ha entendido su impotencia para vivir la vida cristiana. Hasta que tú no entiendas tu necesidad, tu impotencia, tu falta de recursos, hasta que tú no llegues a ese nivel, tú no vas a dejar al Espíritu Santo actuar. Jesús tuvo que dejar que Pedro estuviera toda la noche pescando para que después le reconociera como el Hijo de Dios. Porque cuando hacemos un estudio paralelo de todos los evangelios, nos damos cuenta que esa experiencia de la pesca milagrosa no fue la primera vez que Jesús vio a Pedro, o que Pedro conocía a Jesús, sino que ya se habían conocido de antemano, pero él no le había aceptado como Hijo de Dios. Hasta que estuvo toda la noche pescando, y vio el milagro poderoso actuando en su vida, no le reconoció. Pero Dios lo llevó al extremo. Dios lo llevó al punto. El hombre y la mujer que deja que el Espíritu Santo juegue su papel, entiende su impotencia. Y me gusta usar la palabra impotencia cuando hablamos de vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la palabra impotencia significa falta de poder para hacer algo. Falta de recursos. Y yo creo que esa es la condición en la que está la iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia no tiene el poder para transformar. La iglesia no tiene el poder para cambiar, la iglesia es el canal para que ese poder se manifieste, ese es el canal. Cuando Dios le dijo, cuando Dios se le reveló al profeta Zacarías en Zacarías capítulo 4 y le dijo no con espada, no con ejército, sino con mi santo espíritu, le dijo todos tus recursos no valen para nada, mis recursos espirituales son más que suficientes. Solo cuando el ser humano reconoce este nivel de impotencia, entonces le permite a Dios actuar. En, el, en ese libre albedrío que Dios le regala al ser humano, Dios le dice, toma la decisión. La decisión de hacer lo que quieras. La decisión de, de hacerlo como tú quieras. O la decisión de pedirme a mí que lo haga por ti. Pero Dios sabe cuál es el resultado. Porque solo hasta que Naamán no reconoció que necesitaba ser sanado y dejó a un lado su orgullo, no fue sanado. Este Namán, este jefe de los sirios, cuando fue a Eliseo, y el, que lleno de lepra, y Eliseo le dijo, báñate siete veces en el Jordán, salió de ahí arrogante y prepotente diciendo, yo pensé que al menos iba a salir a recibirme. Esa historia la puede leer después en, en Segunda de Reyes capítulo 5. Y él decía, yo pensé que este Eliseo, profeta de Dios, me iba a salir a recibirme. Pero me mandó a un criado y me dijo que me bañara en el Jordán, que es un río lleno de, de, de fango, lleno de lodo, Habana y Farfar, ríos de Siria, son ríos más caudalosos. Si me baño en ellos no me voy a hacer limpio. Hasta que él no dejó ese orgullo y esa arrogancia y reconoció su necesidad, no fue sano. El hombre y la mujer de Dios que le da el lugar al Espíritu Santo Entienden su incapacidad, entienden su necesidad. Dejan a un lado el orgullo, la fachada, la religiosidad, la apariencia. Pero es importante que usted entienda algo más. Jesús dice en el versículo 38, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No basta Jesús, está diciendo en otras palabras... No es solo que reconozcas tu necesidad. Hay muchos que saben que tienen necesidad. Hay muchos que saben que tienen necesidad. Pero no están yendo al lugar correcto. Ahora Jesús usa tres palabras importantes. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree. Y estas tres palabras conforman un juego. Un juego de reconocer mi necesidad e ir a, a donde puedo, a donde mi necesidad va a ser sanada, va a ser satisfecha. Recibir esa, esa esa sanidad en mi necesidad espiritual, pero creerle a Dios. Si no le hemos creído a Dios que Él puede sanar y que Él puede suplir mi necesidad, Dios no lo va a hacer. Porque la, lo que activa la mano de Dios en tu vida y en mi vida es creerle a Dios. Así que una persona que le da el lugar al Espíritu Santo es una persona que entiende que en, y cree que en Dios está la solución de su problema. Sabe que puede recurrir a otros lugares, sabe que puede recurrir a otros a, a médicos, pero sabe que en Dios hay solución para su problema. Y yo creo que ahí está el problema en estos tiempos. El problema de que hay muchas personas de que creen en un Dios sobrenatural que creen en un Dios que está en el cielo, pero no creen que sea un Dios tan personal que se pueda interesar por su problema, que se pueda interesar por su matrimonio, que se pueda interesar porque le hayan despedido del trabajo. Muchas veces nuestra fe cree en un Dios universal, en un Dios sobrenatural, pero no cree en un Dios tan consolador, tan paracleto, que está a tu lado en el momento de tu necesidad y de tu debilidad. Y ahí está el problema, porque el Dios de los cielos no es un Dios sobrenatural solamente. Es un Dios personal que está a tu lado. Mire lo que dice la Biblia. Dios ha prometido saciar tu necesidad. yo creo que eso es importante que tú lo sepas. Porque eso va a cambiar tu fe. El Dios de los cielos no dijo solamente que te iba a salvar. No dijo solamente que te iba a dar de su espíritu. Dijo también que nunca te dejaría. Y que nunca te desampararía. Dijo que siempre te sostendría con la diestra de su justicia. Dijo que no te iba a dejar solo, que Él iba a estar contigo todos los días. Entonces ese Dios que tú crees que está en el cielo, créele que está al lado tuyo, fortaleciéndole también. mire lo que dice la Biblia en Isaías 44, 3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. Sobre tu renuevo. Dios prometiendo saciar la necesidad del ser humano. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Juan 7, 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo creo que lo importante no es saber que Dios suple mi necesidad, es creer que Él lo puede hacer ahora. Es creer que Él lo va a hacer ahora. Es creer que Él lo va a hacer ahora. Es activar esa fe, es activar, Señor, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes a la mar, yo tengo en quien confiar. Tú no me has desamparado. Tú no me has dejado huérfano. El Espíritu Santo tiene un papel paternal en mi vida. Un papel de paracleto, de auxiliador. Ahí está el asunto, iglesia. Creer que Dios sana. Creer que Dios sacia tu necesidad. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración y se encontró el escenario de sus discípulos tratando con un muchacho que estaba sufriendo por espíritus malignos. El padre, cuando vio todo esto que ve a Jesús, le corre y le dice... Si puedes hacer algo. No sé si recuerda esta historia. Pero el Padre le dice estas palabras. Si puedes hacer algo. Y Jesús le responde. Y a esto, a esto sí que lo, que lo va a recordar. Si puedes creer. Al que cree. Todo lo es posible. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Porque el primero que usó el sí. Fue el Padre. Como diciéndole. Si tú puedes. Bueno haz algo. Me hace falta que hagas algo. Y Jesús le respondió con el mismo sí. Le dijo, si tú puedes creer. El asunto no está en que yo pueda o no pueda hacer algo. El asunto está en que tú creas que yo lo puedo hacer. Y yo creo que usted entienda eso. El asunto no está en que yo sepa que Dios lo puede hacer. El asunto está en que yo le crea a Dios que Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. No basta con saberlo, es necesario creerlo. Lo interesante que el verbo que usa la Biblia aquí para creer. Es un verbo que está en presente activo y en singular. Usted dirá, pero presente activo no, nunca lo he estudiado en la lengua española. Eso no existe. Pero bueno, estamos hablando de un verbo que viene de una raíz griega, no estamos hablando del, 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 del español literalmente. En griego este verbo está en un presente activo y en singular. Y esto me llama la atención. Primero, en un presente activo, un verbo, es una acción, es una decisión que hay que tomar. La fe no es un momento, la fe no es una experiencia después que recibes la fe salvadora, es una decisión que tienes que tomar. Es un verbo, una acción en presente. Es decir que no es que lo hice ayer, no es que en el último servicio lo hice, es que hoy tengo que creerle a Dios. Es hoy. Es hoy. Se renueva todos los días. Mi fe tiene que ser hoy. No me sirve la de ayer. No me sirve. Me sirve hoy. Tengo que decidirlo hoy. Y en segundo, y en último lugar dice singular. Un verbo en activo presente singular. ¿Sabe lo que singular? Viene de, de una persona. En otras palabras Dios me, 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 me ponía en mi corazón decirle. No te sirve la fe del que está a tu lado. No te sirve la fe del pastor. Tienes que creerlo tú. Tienes que creerlo tú. No te sirve que yo te diga que lo creas. No te sirve que yo te diga que, lo puede, que Dios lo puede hacer. Tienes que creerlo tú. Tienes que saber tú y estar convencido tú de que Dios lo va a hacer. Eso es fe. Y ese es el estilo de vida de los hombres y mujeres que le dejan el lugar al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque esa fe no la generas tú. Esa fe no la puedes producir tú. Esa fe viene de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Galatas 5.22 dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto. La fe activa que, se, que decide creerle a Dios en medio del problema. Es un fruto que viene por el resultado de una relación con el Espíritu Santo. No es algo ficticio que aparece. Es algo que, que, se, que se activa. Después de haber pasado tiempo con Dios y con su palabra. Y entonces es cuando tú dices, Señor, como abriste el mar rojo, tú abres mi problema. Señor, yo creo lo que dice tu palabra en esos 14.14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿sabes por qué tú lo activas? Porque en tu tiempo de relación con Dios, el Espíritu Santo te lo puso en tu corazón. Y ahora lo está sacando para que seas más que vencedor. Y como, y como último resultado de los hombres y mujeres que le dan el lugar al Espíritu Santo, es que ellos empiezan a disfrutar. Empiezan a disfrutar. Los hombres y mujeres que le dan el lugar al Espíritu Santo que le corresponde, empiezan a disfrutar. Y usted dirá, bueno, ¿de qué? El versículo 38 termina diciendo, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En primer lugar empiezan a disfrutar de un corazón renovado. La palabra interior, muchas otras traducciones bíblicas la cambiaron por corazón. Está hablando de un corazón renovado. Está hablando de un corazón libre. Está hablando de un corazón que no guarda rencor. De un corazón que, que, que no es envidioso de un corazón en el que no se manifiestan los frutos del espíritu, de los frutos de la carne, las obras de la carne, disculpen, sino el fruto del espíritu. Está hablando de un corazón limpiado por la sangre de Jesús, libre de odio, libre de sentimientos de culpabilidad, libre de carga, libre de todo lo que el enemigo quiere poner. Un corazón renovado que se renueva de día en día diariamente en segundo lugar comienzan a disfrutar de una relación nueva y profunda con Dios todos los días nueva y profunda con Dios todos los días ¿sabes cuál es el mayor problema de nuestra relación con Dios? es que no nos acordamos la última vez que estuvimos con Dios no nos acordamos la última vez que, 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 no, que fuimos a su presencia porque yo y le digo por mi experiencia personal y cuando vuelvo a estar en ese tiempo a solas con Dios, y digo, Señor, ¿por qué, ¿por qué pasé tanto tiempo? ¿Por qué? Si esto yo lo necesito, si yo tuviera esto todos los días, yo fuera diferente. Mi carácter fuera diferente. Mi personalidad fuera diferente. Mi suegra tiene un, 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 un dicho que dice, el negro se levantó con la leche cortada. Cuando ella me ve así todo herriado, es porque dice, se levantó con la leche cortada. Pero el día que yo paso tiempo con Dios, me levanto diferente. Ahí te dices, no, yo soy venático. Eres fanático porque no pasas tiempo con Dios. Porque cuando tú sales de esa experiencia renovadora, edificante, hasta su carácter le cambia. Ese carácter duro, agrio, difícil de tratar, le cambia, hermano. Y se convierte en un carácter dulce, amable, pasible, porque ha estado con Dios, porque ha recibido nuevas fuerzas. Pero no la nueva fuerza del mes pasado. Sino la nueva fuerza que me toca hoy. Dice, de su interior correrán ríos de agua. Y está hablando de esa relación fresca, renovadora e inspiradora de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que pensamos que el cristianismo es simplemente estar en la iglesia. Pero como hablaba el pastor, esa llenura del Espíritu Santo es necesaria, hermano. Esa llenura diaria de Dios es necesaria. Es necesaria porque te beneficia a ti. Te beneficia la manera en la que vas a vivir en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero tú y yo no podemos confiar y vivir en gozo en medio de este mundo si no le damos al Espíritu Santo el papel que le corresponde. Lo que quiero es hacerte algunas preguntas ya para ir terminando y cerrando este tiempo. Quiero preguntarte acerca de cómo está tu relación con Dios. Quiero que puedas pensar en este mismo momento y poder buscar en tu vida personal tu relación con Dios cómo está. Que, no, que, que te olvides de la apariencia, que te olvides de lo que pueda pensar tu esposa, tu esposo, tu familia, el pastor, el líder. Olvídate ahora en este momento de eso y pregúntate en tu interior con Dios cómo estoy con Dios. ¿Cómo estoy? Y creo que, que es hora de que podamos hacer eso, que vayas a hacer eso en tu relación. Quiero que cierres tus ojos en lo que yo hago estas preguntas y quizás estoy ministrándote un poco, que tú puedas buscar ahora en tu vida personal cómo está tu relación con Dios. Quiero preguntarte, ¿es para ti una carga o un deleite ir a la presencia de Dios? Cuando, cuando se hace carga cuando se hace vacío el tener que levantarse todas las mañanas, quizás a las seis antes de irme para el trabajo y perder ese tiempo por la mañana orando o leyendo un rato la Biblia, cuando eso se convierte en una carga, entonces hay algo que está mal en tu relación con Dios. Porque has perdido la pasión. El salmista decía, yo me gocé y me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para el salmista ir a la presencia de Dios no era una carga, no era un dolor, era un motivo de alegría, de, de, de regocijo, de, de, de bendición. Decía el salmista también, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Él lo único que quería en su vida era estar todos los días en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una carga? ¿Es un anhelo? ¿Es un disfrute? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo juegue su papel en tu vida? ¿Su papel paternal? ¿Su papel de auxiliador de paracletos? ¿Su papel de maestro? Su papel de guía, su papel de, de, de refrescar tu vida espiritual y llevarla a niveles de abundancia, a niveles de prosperidad, a niveles de madurez, a niveles de, de crecimiento. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo haga eso en tu vida? ¿Estás quitando las piedras y los obstáculos que están impidiendo que Él pueda hacer eso en tu vida? Como hablamos en la ilustración al principio, que eso que está impidiendo que el río, que el manantial, que el río de agua viva fluya en tu corazón, lo estás quitando para que dejes a Dios hacerlo. Si no dejamos que el Espíritu Santo juegue su papel en nuestras vidas, en nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana está destinada a fracasar. Padre, en el nombre de Jesús... Que en esta mañana tu iglesia en este lugar Más que todas las cosas Anhele tu presencia Más que todas las cosas Anhele estar contigo Más que todas las cosas Más que el oro, más que la plata Dice el salmista en el Salmo 119 Que tu presencia era más dulce que la miel Que mejor es tu presencia que la vida que puedan experimentar lo que la Biblia enseña en el libro de los Salmos. Que los que confían en Dios irán de poder en poder. Como decía el apóstol Pablo. Que íbamos de gloria en gloria. En una renovación diaria. Que podamos entender de que lo que hiciste ayer no es nada. Porque hoy tú puedes hacer cosas nuevas. Que anhelemos tu presencia Espíritu Santo que podamos tener ese tiempo de comunión contigo, dejándote actuar, dejándote hacer tu papel. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado. Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Yo anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, un geme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, Hoy desciende como aceite derramado, un geme. como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego. Ven y purifica, me llama de fuego. Ven y purifica, me... Aleluya.
0: Amén. Gracias a Dios por su palabra. Quiere el Señor que podamos seguir reflexionando y pensando en lo que hemos escuchado. No cabe la menor duda que siempre, cada día, necesitamos ser renovados por su Espíritu. Amén.